0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主、哦、我们今天也很荣幸，我们邀请到一位专业的投资人啊，哦、余果。那他最近出了一本新书《聪明的 ETF 投资法、哦》那我们继续来跟他，请他来分享一下，哎，他的人生的一些投资的过程啊，那包含他的一些啊经验。好，那再来我们来讲一下，其实我们投资股票，我们大概大多数人都不是说。含着金汤匙出生，然后就有钱了。嗯，很多人，你说像陈老师也上班了二十五年哈，那如果也在上班吗？有，现在还在上班。哦、所以说，我们投资股票，你第一个你一定要有钱，好，有钱你才能够投资嘛。那有钱，你陈老师来讲，很简单，就是开源跟节流。是，好、哦，那节流大家都知我们不拜教的哈、哦，就是不拜家。<笑>那开源就是讲本业，好、哦，本业其实这个还是很重要的，因为你总是要有钱，你才能够投资。可是我看到现在很多年轻人现在又流行哦，以前讲的是佛系的，现在流行讲躺平，是不是？对，好像时代都不断的在改变，就是因为怎样啊？好像万物皆涨，哎，只有薪水不涨，啊，房价越来越高，好，啊那干脆躺平算了，人生没有希望。不过我是觉得，如果说这样子啊、哦，动不动就躺平哦，这个人生好像就像说你打 game 嘛，反正你输了，每次上去都被砍了你就死了，再被砍了就死了，不求进取好像也不对。好，所以说我们在投资股票，我们第一步当然是你要怎样，先把你的本业做好，好，这个是很重要。本业做好了，你本业的收入增加了哈，你才有钱可以做投资嘛哈。所以我好像如果你这本书有讲到的，就是本业跟怎样提高本业收入的方面嘛，是不是？请你爸妈分享一下。好，我书里
1: 面啊，其实也有提到说，因为我们想要投资理财，那投资我相信大家一开始投资股票都是为了想要赚大钱。那目标其实就只有赚大钱而已，可是并不知道怎么用这些钱，跟怎么样让钱不要贬值。其实理财主要的目的是先不要让钱贬值、变不见，而不是一面的想要靠投资赚大钱而已、啊、那要理财之前呢，首先就像刚刚陈老师有提到的，我们要先有本业收入。如果你每个月的收入跟支出花完之后都没有剩钱，那其实你也没有财可以领。呃，我们现在谈到投资人啊，想要投资股票，想要投资几千块啊、几万块进去。那其实我觉得最重要的投资，其实应该要先投资自己。你、嗯、想想看，你投资一档股票，你想要赚20八、三十趴，其实有点难度，还要靠点运气，有时候还会赔钱。可是你投资自己，如果你的工作本薪3万块，你可以换个工作变成3万三，多赚了三千块，你等于是增加了十趴的报酬，而且是稳定的，每年固定都会赚到十趴。这个不是股票市场可以保证给你每年十趴的。所以我觉得投资自己的投报率是最高的。那至于如果你是用指数化投资法投资 ETF 的话，因为你每年的投资报酬率其实长期平均下来可能就在7趴到十趴之间啊。那你的比如说你是纯退休金，你的退休年限大概就是6 0到六十岁，你也没办法做到80岁。所以这两个变数在很难变动的情况下，你唯一有办法靠自己。去控制它，去增加它
0: 的，其实就是你自己的本业收入，所以我觉得这一点是蛮重要的。好，那本业收入虽然重要，但是陈老师，因为我也上班了25年了，其实我也是有一些心得啊。第一个，本业收入这个虽然好、哦，你还是要不断的去提升自己的能力。像老师以前在私人企业，那我后来我就去考个教师证啊，读教育学分，那要考到公立学校老师，有了收入是有增加了、哦，啊，但是你本业的收入来讲，这个我们就叫做主动收入。好、哦，就是说你要付出时间，你要付出劳力，你才可以有收获的。所以，我们到最后，我们都会再走向另外一个，就是投资理财。那目的就是帮自己累积被动收入。好、哦，你说安稳的零股利，像如果在上一个单元跟我们讲到说，哎，他已经在规划他自己将来二十年后要领到二十万的，哦，讲错了，一个月二十万的股利嘛，对不对？对，退休金。对。好、哦，那这个就是被动收入。所以我们的人生呢、哦，大多数都是这样。趁你还年轻的时候，你要努力。第一个，你还是要工作认真赚钱嘛，本业好、哦、主动收入。但是你有了主动收入以后呢，你一定要去做被动收入好、哦，被动收入的投资啊，被动收入才可以养你一辈子。可是我后来发现啊，其实人生啊，人生有时候讲简单也蛮简单的，就是人生好像就是不断的赚钱、花钱、赚更多钱跟花更多的钱。我后来觉得不是你赚多少，好像你存下多少，然那你剩下的钱。能够怎么规 划， 这个比较重要。嗯， 好， 那也就是 说， 很多上班族现在常常听到一个什么月光 族， 哎， 好像你都没有计划。我看很多人都是钱一来了就 花， 嗯， 啊， 到了月底就月光族 了， 钱花到哪里都不晓得了。所以你在书里 面， 你又说到那个记账是 啊， 养成记账的习惯。这边可不可以跟大家分享一 下？ 好， 我书里面提到这个记账 哦， 我把它分两 块， 一个记 账， 主要是说
1: 我想要知道我自己实际上花了多少钱。那我知道我每个月的实际支出之后，其实我才不会错估我将来想要计算我退休金的需要多少资本的时候，我才不会算错。那我知道很多人不喜欢记账，那就大概心里抓一下。像我自己的经验啊，我以前以为我一个月只花一万多块，因为我就是吃饭嘛，然后骑车上下班嘛，没有什么其他花费。可是当我自己实际记账下，我才发现，原来我实际的支出是我心里所想的两倍以上。如果我用我自己心里的预估方式去装，那其实我一个月被动收入只要两万多块就给退休了。那对不起天啊！等我发现我要退休的时候，才发现原来我很多钱都缴不出来。所以我觉得这是一个记账很重要的原因。那我知道很多人很讨厌记账，是因为太麻烦了。然后每天支出那么多，花费那么多，我怎么记得起来啊？那其实我会建议投资人，就是你的记账方式其实简单就好。其实我们主要的目的是要知道我每个月要花多少钱，而不是我每个月的每笔钱花到哪里去。我觉得这个是第二阶段的。一开始你只要记我每个月支出花了多少钱，然后之后你再慢慢往明细的地方去迈进。你可能需要花一两年的时间来培养这个习惯，那你慢慢就会培养出适应你自己的记账方法啊。你习惯培养成之后，其实后面对我来说记账根本就不是一件困难的事情。我每天花不到五分钟就把今天的花费给记录下来了。那我当然，我这个习惯已经从两千年开始培养到现在，已经二十二年了。好，那这个记账习惯还可以帮助我用一个方式来存钱，就是预算控制法。我自己会规划，我每因为我知道我每个月大概花多少钱，所以我就帮我自己规划每个月的预算。我的饮食预算是多少，交通费预算是多少，娱乐费预算是多少，其实我都有规划好。所以我每个月我在省钱的同时，我不会因为为了节省而节省，然后每笔钱都花得很痛苦。我只要在我每个月的预算之内，我就开心的花，用力的花。但是我到月底的时候，则我慢慢发现我的预算已经快用完了，我就要开始节制了。等我下个月新的一笔预算下来，我再來花。所以透过这样的方式，其实我也不需要去用什么什么呃、啊、叫做三个信封存钱法啦、啊、之类的錢，钱进来再先转到哪里去
0: ？因为对我来说，我的预算就已经控制了我的花费。哦，我在这里是觉得记账啊，记账可能不是只是记流水账啦、啊，就是我进来多少钱，花了多少钱，剩下多少钱。你如果都这样子记哦，意义不大。而是说记账，我们是让你养成一个、嗯，就是说。你了解第一个，你钱怎么进来的啊？比如说你的工作收入、你的奖金收入啊，或者你的外开收入，好、啊，按你这样了解钱怎么进来。再来，你要了解说钱怎么出去的支出，好、啊，那最后你剩下多少钱？而且重点是说你剩下的钱你要怎么去规划哈？所以说这个记账其实是一个一个流程，就是让你去检讨跟反省。那最后你的钱要怎么好运、啊、用的过程？我觉得这个是很重要啊。其实人就是习惯的动物了。好，你在养成这个习惯来讲，你的人生会改变。其实我们是跟大家讲说，讲一个观念啦、啊，就是说你在人生呢、啊，其实每个人都是上班赚钱、花钱、赚钱、花钱这样子。好啊，但是你要学会管理钱。你如果说你不管理钱，将来钱会管你，啊，把你管的死死的。<笑>就是说你薪水一来了以后，又你缴这个账单、缴那个账单、缴那个账单，你缴完以后，你剩下没有多少钱可以生活了，被钱来管你了哈，这样子就很不好。好，那再来你这里单独又讲到了保险，我觉得其实保险这个观念还蛮蛮重要的。像我自己开车在路上，我看到那种千万的超跑，啊，劳斯莱斯啊什么的，哇，真的现在是满街跑。我之前还看过一个新闻呢、欸，啊，一个年轻人早上开车精神不济，这样车子他就开货车撞过去，连续撞了四台法拉利，哦、啊，那这个这个很惨啊，这个很惨。所以说我自己开车啊，我自己第一个我一定会买一个什么。俗称的超保险、超额责任险是啊、哦，保一千万。那其实保险、哦、好像还是需要，的，因为人啊、哦，人吃五谷杂粮啊，人生总是有一些意外嘛，对,對不对？对、哦、所以说保险，保险只是说让保证你可以这样。比如说，你说像我们男生，我们男生大部分都是算家庭的经济的主要支柱嘛，没错。他、啊、如果万一睡觉了，他、啊、隔天没有起床，那怎么办？那你房贷缴到一半呢、啊？那、啊、你小孩子生活费呀、啊、学费怎么办？是，好、哦，所以说来请雨果来聊一下这个买对保险的重要性。是我书里面有花
1: 了一些篇幅来介绍保险。那其实保险的部分，我想要跟大家说明的观念呢，就是我们要买保险的目的，应该是要去规避我们没有办法承担的风险，而不是要规避所有的风险。所以你保险不用全部都要买，也不用全部都要买到很满，然后你好像生活无虞这样。其实基本上你的钱几乎都会花在保险上面，你就没有在余钱去投资了。那我这边稍微解释一下什么叫无法承担的风险。我举例来说，像刚陈老师就讲了一个很好的例子：如果你有开车，甚至其实骑摩托车也是，我自己连骑摩托车我都保那个超额险。为什么呢？如果你真的不小心撞到一台宾士法拉利，那你一赔是一两百万。嗯如果你的资产有两千万，赔两百万没有关系，它只不过占十趴，这个是你可以承担的风险。但是如果你的存款存款只有一百万，你却要赔一百万两百万，这个就不是我能承担的风险了哦。所以我希望各位投资人可以了解这个观念。那有的人想要买到很满的保险啊，比如说那个理赔，他只会赔一两千块、一两万块，那可是你一年的保费要缴三万块。所以对我来说，如果不小心发生这个意外，我需要赔一两万块的这个风险，是我可以承担的。我就不需要花额外的成本去规避这样子的风险。可是，如果你是比如说像癌症，如果你接受治疗，你一整年的疗程下来，包括用药啦、补给品啦，可能花了一两百万。如果你资产不多的情况下，这两百万你可以想一下，你有办有没有办法承担这样子的风险？如果不行的话，其实你可以每年透过两三万块的保险费就可以把它规避掉了
0: 。对啊，我们一般人啊，其实你就是只有一份收入，大多数人都是只有一份，就是你的薪水的收入嘛。啊，但是你要同时分配到第一个当然是你的生活费嘛，然后你再来你需要一点储蓄啊、哦，做一下什么生活周转金嘛。对，那当然你一定要投资帮自己累积被动收入，再来就是要买保险啊、哦，因为有些像刚刚雨果讲的，你如果万一不幸生病的话，那可能会影响到你整个生活嘛。是那其实这方面呢、哦，就是都要拿捏的、哦，就是说你的钱放到这四个部分哦，那个比例都要拿捏好，你也不要说、啊、为了买保险全部花到没有钱，你就没有钱投资了嘛、哦，哈。对。所以说这方面，我相信在书上也都会有很详细的说明嘛。对，好、哦，那我们刚刚讲到就是生活周转金的部分哦。你看哦，像最近这两年那个疫情的影响就蛮大的，那你看有些商店哦，就就没办法开门啦、啊，嗯，啊放无薪假，对不对？好、哦，那你是不是需要准备一个生活周转金？是。那其实按陈老师来讲，因为我以前是公务员，公立学校当老师的，所以说我没有放无薪假的问题，所以基本上我就不用存这个钱。好，但是一般的上班族，我们好像建立还是要存个半年左右的生活周转金吧。嗯、对对，好，请你说明一下。好
1: ，在生活周转金的观念啊，我的想法是，像我们一般工作的时候啊，我们会需要一笔周转金，因为这笔周转金的主要目的是要应付我们失业的时候我们生活的需要。那一般人会讲六个月，了，那如果你存钱能力比较强的话，我甚至建议你存到十二个月，因为这个失业我们真的不知道会。多久？如果你的工作专业能力很强，你有可能在三个月就找到工作了，那当然没有问题。可是如果像碰到现在疫情的情况下，不是你想找工作就有，就整个产业都受到影响，而且这疫情已经两年多了，所以如果你有人准备个12个月的生活周转金，你再碰到这样的情况，你会比较安心一点。那再来，为什么要准备生活周转金呢？如果你有在做投资的话。你也不会因为生活过不去，你被迫必须要把股票卖掉，而且尤其是在赔钱的时候卖掉。所以我觉得这是给自己一个蛮好的一个缓冲空间。好，那工作需要生活周转金，退休之后呢？我认为退休之后的周转金更重要，因为我们想象一下，我们在投资股票，尤其比如说我们在存股的话，我们就想要领被动收入嘛。你想要领这个现金鼓励呢？假设你已经达到你每年可以领50万的现金鼓励，我觉得我可以退休了，那我就辞掉工作了。可是股市不是永远每年都会给你五十万的现金鼓励，它有可能多一点，也有可能少一点。那如果你碰到崩盘的时候，你的五十万现金鼓励当年可能只剩二十五万，那你还缺这二十五万怎么办？所以我会建议你在退休的时候呢，你应该再准备一个一到两年的生活备用金来当做缓冲。如果我今天收到的这个二十五万现金鼓励，还缺二十五万，可以才要弥补我的这个差额的话，我就从这个生活准备金、这个周转金里面先拿二十五万来用。我的股票就不要去动它。如果第二年股市还没有回来，但是我的现金股利多领了一点，这今年领到三十五了，那我缺缺十五万，我一样从生活周转金去拿十五万过来补足我的缺口。我的生活周转金其实可以让我用到五年以上。那我相信股市过五年应该也差不多要回来到一个程度了啦。好，那之后如果当股市又开始蓬勃的时候，以今年的股利领到了八十万了，举例来说。那你之前用掉的生活周转金，请你就多拿个二三十万，把它补回去，以准备下一次碰到这个股市不顺利的时候呢，你还有足够的周转金可以运用。所以我认为这个生活周转金，不管是工作时候或退休的时候，它应该是一辈子都应该要准备的一笔钱
0: 。好，那我们这个单元就很感谢雨果的分享。那没关系，我们还有下一个单元哈，请你一定要准时的收听。谢谢大家。